0: Podcast sorozatunkban a közösségfejlesztés és a közösségi művelődés főbb területeit, jelenségeit, néhány érdekesebb projektjét mutatjuk be, illetve azon személyeket és életpályájukat, akik munkájukkal, tevékenységükkel segítették egy-egy helyi közösség fejlődését, szerveződését. Műsorainkból megismerhetik a közösségi munka lokális és globális irányzatait, egyes hazai projektjeit és helyi kezdeményezéseit, az ifjúsági közösségek segítésétől az egyenlő társadalmi esélyekért folytatott küzdelmeken át a demokratikus értékrend megteremtését és minél szélesebb részvételét célzó akciókig. Sorozatunkban igyekszünk bemutatni a határon túli civil szervezetek, kulturális és alkotóközösségek programjait, tevékenységét is. Az egyes interjúk, riportok, beszélgetések elkészítésének szakmai együttműködő partnere a Civil Rádió volt. A demokrácia most mai adásában vendégünk, László Tamás, a 15. kerület polgármestere. Többször voltál már polgármester úr itt a vendégünk. Legutóbb, ha jól emlékszem, talán ez a Telefonos Városháza programról beszélgettünk, hogy hogyan lehet kiszélesíteni a helyi lakosoknak, a helyi polgároknak a kapcsolati, beleszólási lehetőségét, hogyan tudnak különböző fórumokon minél szélesebb körben hozzáférni, a döntéshozókkal való Tárgyaláshoz. A mai témánk a 15. kerületben, illetve ezen belül is Újpalota egyik egyedében egy, egy szociális városrehabilitációs folyamat zajlik. Ha jól tudom, ez a harmadik ütem, ami most a Zsókavár utca és ennek a egyednek a környékén fut.
1: Pontosan, és a köszöntöm a hallgatókat. Egy izgalmas vállalkozás mindig egy olyan, város aminek van a szociális töltete és van egy csomó olyan járulékos gondolat és akció, ami a lakóknak a sokkal intenzívebb megszólítását igényli és arról szól, hogy vonjuk be őket és legyenek részesei a folyamatoknak. Ez egy olyan folyamat, aminek most már a harmadik ütemét éljük elég sűrű időszak van a hátunk mögött, ez 2010-ben egy megakadt folyamatot kellett nekünk tovább mozgatni, lendíteni, vagy egyáltalán elkezdeni. Tehát gyakorlatilag 2011-12-13 az a három év, amiben hát rengeteg a kóházfelújítás intézmények, közterletek megújítása folyt.
0: Tehát tulajdonképpen akkor hogy most föl is ö, soroltad, hogy háromféle típusú beavatkozás van, fizikai beavatkozás. Tehát a néhány lakóépületben, amelyek a célterülethez, amelyik erre a teletre esik, ö, kapcsolódnak, közintézmények, ugye az előző riütenben egy nagyon nevezetes épület, a körzeti orvosi rendelő újult meg nagyon jó minőségben, erre majd mindjárt térjünk vissza, közterületek, parkok, játszóterek. Iskolák is. Tehát ez a háromféle típusú fizikai beavatkozás van, az tulajdonképpen zenefüleimnek, amit mondtál, egy hallgatók nem biztos, vagy nem tudják, hogy te egy mérnök, várostervező, építész vagy, és hogy a mérnök a szociális jelentőségét egy változásnak hangsúlyozza ki. Tehát az Európai Uniós programoknak az egy <kül> velejárója, vagy egy fontos elemzője, hogy ragaszkodik hozzá a támogató, tehát az Unió is, hogy hogy legyen egy közösségi aktivizálás is. Erre hivatkoztál, ha jól értettem?
1: Pontosan. Ugye a Szociális városlabilitációnak a lényege az az, hogy a, a, a lakók azok intenzív részesei legyenek a programnak. Ebben a vonatkozásban én még a komplexitásra hívnám fel a figyelmet. Tehát nem csak lakóépület felújításról zajlanak, hanem, hanem a környezet, a közterület, minden, ami közzel kezdődik, tehát a közintézmény, közterület, közbiztonság, közpark, és így tovább, az mind része ennek a programnak. Azt hiszem, hogy egy lakótelepet azzal lehetne talán jellemezni, hogy ha telep marad, akkor nem válik igazán élhető helyi, de hogyha a lakó környezetet is, és az intézményeket is, sőt, annak a fejlesztését is belevonjuk a programba, akkor egyszer csak a telebből várost csinálunk, annak a annak az egész összefüggés rendszerét igyekszünk nem, nem is megújítani, hanem valójában fölépíteni, hiszen ezek része hiányoztak.
0: Hogyha jól értem, akkor a akkor arra is utalsz, hogy a fizikai változás, tehát hogy itt átalakítás, építés van, az, az jó pillanat lehet arra, hogy akár a megkövesedett társadalmi vagy személyi viszonyokban is esetleg valami változás legyen. Azért nagyon nagy illúzióink ne legyenek, tehát nyilvánvalóan ezek a telepek egy eléggé beállt helyi társadalommal rendelkeznek, és inkább a kevésbé tehetősek választják lakóhelyükül. Ezért is különösen érdekes, hogy, hogy hogy az az orvosi rendelő, amire az előbb már hivatkoztam, ami, ha jól tudom, talán valami díjat is kapott a, az épülete, hogy azt te ehhez mindig ragaszkodtál, hogy ez egy 21. századi épület legyen. Tehát nem csak arról volt szó, hogy valahogy legyen helyreállítva éppen, hogy és inkább másra fordítódjon a pénz, hanem, hanem itt egy kiemelt minőség keletkezett. Picit erről beszéljünk, hogy miért ö, gondolod, hogy ez pont egy ilyen környezetben, amelyik sok szempontból lepukkant, elhagyatott, hogy legyenek ilyen extra jó minőségű épületek.
1: Én azért tartottam nagyon fontosnak, hogy ez az orvosi rendelő magas szinten, és ráadásul a tartalmában is megújuljon, mert a lakótelepek azok különösen megkapták azt a három nagyon ma rossz fogalmat, hogy minden eldobható, felcserélhető és ideglenes, a lakótelepekre ez különösen jellemző, tehát ez a fajta mentalitás a városi építészetben is megjelenik, ez a, az, a, az éppen, hogy még jó lesz az ott élőknek gondolat Én meg azt mondtam a kezdet-kezdetén, hogy a lakótelepen élők itt Pestnek, a északeleti részén, Pontosan ugyanian emberek, mint a budai polgárok, tehát én azt gondolom, hogy ide ugyanolyan magas minőséget kell nyújtani a közintézményekben különösen, de én azt hiszem, hogy a közparkokban és a lakókörnyezetben egyaránt. Ez az orvosi rendelő a 70-es éveknek azt a az orvosbeteg kapcsolatát tükrözte, hogy van egy középfolyosó, aminek viszont a kevés világítása van, mesterséges potorkálós, potorkálós hely. hely, elég deprimáló, ülnek egy középfolyosón, szemben egy zárt ajtóval, és egy kicsit félnek. Tehát körülbelül ez a ez, a, ez az orvos beteg kapcsolatnak a jellemzője. Legalább jól egy, igen, mennek be a Hát nem, én azt hiszem inkább fölbosszankodva. Tehát egy kiszolgáltatottság művelet. van, és, és, és azt hiszem, hogyha ilyenkor mérnek vérnyomást, akkor a vérnyomás általában fölmegy. Tehát <gül> nem is feltétlenül a valódi diagnózis lehet kapni ilyen esetekben. Mi meg azt mondtuk, hogy újítsuk meg ezt az orvos bete kapcsolatot. Egyrészt az orvos bete kapcsolatban nagyon fontos lenne az a megoldás, hogy a odaérkező, akár felnőtt, akár gyermek, aki ugye szülővel érkezik, az mindjárt valamilyen személyközi kapcsolattal találkozzon. A várótermet, ami egy nagyméretű váróterem, azt kihelyeztük a homlokzatra, és a nagyméretű váróterem az egyben egy csó mindenre alkalmas, majd erről mindjárt fogok egy pár mondatot még mondani. De ott van egy betegirányító, egy személy, tehát az, aki köszön, az, aki a gyermeket azonnal képes megnyugtatni, rá tud kérdezni, hogy valami gyors segítségre van szükség, vagy valami ráérős dologról van szó, vagy csak receptért tetszett jönni, vagy mi a gond. Én azt hiszem, hogy ettől már azonnal el tud indulni a gyógyulás. Hogyha beteg irányítás ilyen személyközi, akkor onnan kezdve már az orvos-beteg kapcsolatban is a személyesség tud sokkal erőteljesebben érvényesülni. és Ráadásul mi az orvosok számára egy olyan védett folyosót létesítettünk, ahova belépve már az orvosvilága kezdődik. Az orvos csoportok számára ráadásul létrehoztunk olyan közösségi teret, ami addig nem volt. Ez egy teakonyha, le lehet ülni, ahány orvos van körül tud ülni egy asztalt. Ez az személyes besz... kommunikációjukat Így van. Szolválján. Tehát ez valójában egy praxis közösséget tudunk így hmm. létrehozni, ami azért nagyon érdekes, mert a, ha az egész egészségügyi megújulást nézzük, én azt hiszem azt a, azt a házi szintjén kellett volna elkezdeni. Tehát nem a nem a kórházak szintjén, a fekvőbeteg ellátásban, hanem az alaporvosnál, mert minél lejjebb visszük az orvosi ellátást, és minél inkább kiszélesítjük annak a lehetőségeit és a, és a hatókörét, annál hatékonyabb lesz minden. Oda tudom tenni a megelőzés, tanácsadás, szűrésnek a feladatait, ami már egy eléggé gyengén finanszírozott és gyengén figyelt része, az egészségügynek, ezt kell szerintem erősíteni, és nagyon érdekes az, hogy a gyerekorvosok azok azonnal létrehozták ezt a praxis közösséget, olyan szintig, hogy az eszközbeszerzés, amire újabban több pénzt is kapnak, azt közösen csinálták, és például vettek közösen egy olyan Újbegy vérvételi készüléket, amivel nem is tudom, én hányféle vizsgálatot el tudnak végezni csecsemők vagy kisgyerekek számára, akiket egyébként is macerás elvinni a laborba. Ott ezeket a vizsgálatokat azonnal meg tudják csinálni, és egy csomó nagyon kedves és nagyon fontos dolgot csinálnak az orvosok együtt.
0: Az előbb azt mondtad, hogy lejjebb kell vinni a lejjebb alatt, gondolom nem a szintjét, hanem a betegekhez, közel, beli közelségre pontosan, utal. Pontosan,
1: pontosan. Tehát ugye a, 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 az egészségügyi ellátásnak három szintje van, van a alaporvosi szint, ezek a háziorvosok. Hát igen, talán ehm, itt lenne
0: a legköltségmentesebb, vagy a legkisebb, legkisebb ráfordítással, a fel, meg a legtöbb betegség van. meg előszerű, Csak egyenlőre
1: ma a háziorvos az inkább közvetítő szerepet játszik, komolyabb bajat észlel, akkor azonnal küldi följebb, holott ő maga sok mindent meg tudna oldani, ha lenne rá megfelelő hatáskörre, megkapna-e szükséges eszközöket, jogilag is, pénzügyileg is. Most kicsi lépéseket teszünk ebbe az irányba, de én azt gondolom, hogy ez sokkal tudatosabban kéne tenni. Mi erre tettünk kísérletet építészetileg és szervezésben is.
0: Te, polgármester úr, ezt később is kérdezhetném, de azért itt fölmerül, hogy... hogy itt már olyan szakmai tevékenységbe való beavatkozásról, vagy változásnak a kezdeményezéséről van szó, amit el nem tudom hinni, hogy ne jelentene konfliktust azoknak, akiknek a változás nincs innyire. Vagy, vagy lehet, hogy mindenki ebben a változásban nyertes, de a, a változás előtt gyakran sokan vannak, akik az ismeretlen miatt inkább bezárkoznak, inkább félnek, még a meglévő kevésbé jóval is elégedettebbek, mint a bizonytalan, általuk nem ismert esetleg jobb helyzettel. Tehát nem tudom elképzelni, hogy hogy nem volt ezzel kapcsolatosan konfliktus, akár az orvos szakmával. Anélkül, hogy itt kibeszélnénk ezt, de segíts megérteni, hogy hogy volt-e ilyen, illetve hogyha igen, akkor hogy lehet ezt kezelni?
1: Volt ilyen. Tehát az orvosoknak kényelmesebb volt a korábbi rendszer, ami egy bürokratizáltabb és mondjuk személytelenebb közeledést és kapcsolatot teremt a betegekkel. Így
0: szabadon, de itt több is a felelőssége, hogyha ő már több gyógyítási folyamatot elvégez, hogy, amit mondtál, mintha csak hogy, tovább küld. Tehát hogy, ez is egy óvatoskodás lehet, gondolom én laikusként.
1: Pontosan. Tehát én úgy gondolom, hogy a kezdetén tartunk itt a lépéseknek. Ez a, ez a házi orvosi rendelő, amely kb. 20 ezer embert lát el egyébként, nem egy kis orvosi rendelő ez 10 házi orvos, 5, gyermekorvos, 5 fogorvos működik benne, 7 védőnő, tehát ez egy nagyon kiterjedt és komoly, komoly közösséget megszólító egészségügyi intézmény. Meg kell mondanom, hogy a házi orvosok köröm azt mondták, hogy nekik erre a személyközi betegirányítása nincsen szükségük. Nekik még az a legtöbb, amit el tudnak képzelni, hogy nyomnak egy gombot, és egy sorszám megjelenik, vagy hangos beszélő ki kiszól, ki kiáldál valaki. Ki valaki. Én, én, és a, a fő kérdés persze az volt, hogy kifizeti a révészt, tehát ki fogja fizetni ezt a személyközi betegirányító szemét. Hiszen ők
0: most ilyen betekártyákból áll Igen. össze az ő jöveden.
1: Most mivel ezt az önkormányzat fölvállalta, így megnyugodtak, és azt mondták, mm-hmm. hogy jó, így akkor beleegyezünk a dologba, szerintünk nincsen szükség rá, de hogyha a kedves polgármester ezt ennyire forszírozza, akkor ám nem állunk ellen ennek. Én ennek ellenére úgy érzem, hogy beváltotta hozzáfűzött reményeket, és, és ezek a beteg irányítók egy csomó olyan gondot megoldanak, és olyan, hogy mondjam, egy, egy személyesebb és, és barátságosabb megoldást biztosítanak, mint ami korábban volt, hogy én szerintem már az orvosok ezt szeretnék. Most négy hasonló orvosi rendelőt szeretnénk csinálni, 15 kerületben, 40, más város részekben is. Igen, tehát most elkezdünk ebben az évben csinálunk egyet az Északpesti Kórház területén, elkezdünk egyet a Rákospalotai térségben, a Rákospalotai Városközpontban, utána lesz még egy az újpalotai lakótelepen, majd az ötödik az valahol a Rákospalota északi részén. Tehát úgy gondolom, hogy ez a praxis közösség és ez a orvosi összefogás a jelenlegi nagyon magányos orvoslás helyett, egy sokkal kedvezőbb utat vázol, és ezekhez az orvosi rendelőkhöz hozzá tudunk rendelni további terápiás eljárásokat. Tehát nem tudom én, egynapos sebészetet, olyan dolgokat, amik, olyan terápiák, amiket eddig be kellett vinni járóbetegrendelésre, vagy pedig a kórházakba. Ha ezeket lejjebb tudjuk vinni, akkor én szerintem ezzel sokat segítünk. De itt lehet lehet fizikoterápiát és egyéb olyan dolgokat is bevinni, ami mind egy, egy paletta szélesítést jelent az adott orvosi rendelőben. Egy
0: szakterületről beszéltünk most, de talán azért értemek, hogy ezen egy kicsit időzzünk, hiszen egy város egész, egy város rész egészének a megújításáról komplexen próbálunk gondolkodni, illetve hát ezügyben próbál tenni az önkormányzat és a munkatársai, meg az vele kapcsolatban lévő más szervezetek, személyek, de talán ennek a mintája, vagy az erről való gondolkodás, az hát ha egy kicsit érthetővé tesz más lépéseket is, vagy pontosan ezeknek a mélységeit, vagy komplexitását jelezheti. De menjünk tovább, azzal lezárva, hogy nyilván ne legyenek illúzióink, ugye azért egy bólintással lesz erős, meg hogy azért ez, ez még további surlódásokat, konfliktusokat hoz magával, de hogy, hogyha ez, ez amit ebből elmondtál, és amit én személyesen egy ilyen, ebben a rendőrben láttam, ez nagyon imponáló minden esetre. Tovább hadd mondjak egy következő elemet, hogy a a mostani harmadik ütemi megújításban egy egészen különös szolgáltató intézmény következik, egyébként a körzeti orvosi rendelő mellett fizikailag, tehát a városi részben egyre sűrűbben lesznek ilyen intézmények. Egy olyan szolgáltató központ volt újpalotán, sokan ezt ismerik, ahol ilyen csikalépcsős, ma így hívják, hogy spirálház, spirálfeljáratú ház, amelynek az emeletén Hát markás, a, 60, a 70-es évek markás intézményei voltak, egy önkiszolgáló pajtásétterem, fodrászüzlet, egy bank, egy gyógyszertár, illetve alul egy ABC. Ez az évtizedek során lassan leépült ez az intézmény, és az a szerencséje, vagy az az előnye talán meglett, ezt a hallgatóknak mondom, hogy a a pajtási terem ugye megszűnt de a helyére, egy nagyon színvonalas Szabó Ervin könyvtár került, viszont az egész épület maga rohadozó, rohadóban majd roskadozóban van, és ez egy új szociális szolgáltató központ lesz, ha jól tudom.
1: Ebből a spirálházból, ami ilyen szolgáltatóházként működött, valójában a plázák szívták ki azt az erőt, ami éltette 20-30 éven keresztül, tehát gyakorlatilag az kiürülés az egy külső körülmények köszönhető. A plázák egyébként a városközpontot helyettesítik, és viszont nem ott vannak, ahol a városközpontnak lenni kellene, tehát nem a centrumában a lakótelep, hanem a lakótelepnek egy ilyen kidobott szélén helyezkedik el. És hát meg kell mondanom, hogy egy lakóközösségnek, akár egy ilyen 40 ezeres lakótelepnek csak egy városközpontja lehet, tehát nem lehet neki kettő, nincs több vásárlóerő, nincs több olyan hát, közösségi erőforrása, ami fön tudna tartani kettőt ilyen bőr, ráadásul, hogyha a plázák a maguk világával, a maguk reklám és mindenféle egyéb fogyasztói központú világával dominálni tudnak, akkor nem tudok helyettük csinálni. Tehát nekünk egy egész mást kellett kitalálni. Tehát az volt a feladatunk, hogy egy olyan helyen, ahol a városközpontnak kellene létezni, mit vigyünk be, mi legyen ennek az épületnek a sorsa, az nagyon gyorsan világosá vált, hogy egy újabb kereskedelmi szolgáltató központot nem fogunk tudni csinálni. De hogyha megnézzük a lakótelepnek a legmélyén a problémáit, és a legmélyénre világítunk azoknak a gondoknak, amik az ott élőket feszítik. Tehát az alapszükségletekre. Az mindez. alapszükségleteket tekintem, akkor egész biztos, hogy a szociális szempontok a legerőteljesebbek. És a végignézzünk nem csak a lakótelepen az egész kerületben a szociális intézményeken, akkor azt kellett látnunk, hogy ezek egyike sem olyan helyen működik, amit szociális intézménynek hoztak létre a maga működési sajátszerűségének megfelelően, hanem mind szükség, helyeken, félre eső helyeken, egy picit szégyelt helyeken vannak annak ellenére, hogy a szociális intézményeket Egy olyan helyen, ahol a szociális probléma feszítő a legfontosabb intézményeknek kell tekintenünk. Tehát ebből a szempontból vizsgáltuk át ezt az egész kérdést, és azt mondtuk, hogy a szociális intézményeket hozzuk be ebbe az épületbe, idézőjelbe téve mint egy kirakadba tegyük a szociális intézményeket, ami kettős hatással jár a a meglátásunk szerint, és a szociális munkások szerint is. Egyrészt a igénybevevő, tehát a lakosság szempontjából és a szolgáltató szempontjából egyaránt. Az, az alaptézisünk az, hogy ebben az új helyzetben sokkal nagyobb hangsúlyt lehet fektetni a megelőzésre, tehát sokkal erőteljesebben kell érvényesüljön az, hogy ne akkor kezdjünk el foglalkozni a szociális gondokkal, amikor az már, szinte megoldhatatlan és már csak segélyezés és a akut problémáknak a tűzoltásszerű megoldása juthat csak az eszünkbe, hanem elébe menjünk, tehát amikor még hatékonyan lehet segíteni, akkor próbáljunk meg mellé állni egy családnak, úgyhogy az ő erőforrásaikat is természetesen igénybe vegyük, de amikor már nagyon nehéz a helyzet, akkor az ő erőforrásaik már, már elégtelenek. Tehát ott már csak az állami beavatkozás, ez az önkormányzati hát, feladatmegoldás kerülhet csak elő. Hát igen, így egy, így egy segélyezés, ami ami gyakorlatilag a... Nem kivezető úgy, csak egy átmeneti. Hát igen, ez ez, ez 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 a fájdalomcsillapító tud csak lenni, ahelyett, hogy a gyökerét látnánk a gondoknak, ugye a munkanélküliség, betegség, kicsit lecsúszott élethelyzetek, tehát ezekbe kellene nekünk megelőzőleg segíteni. Most ebbe az épületbe be fog kerülni egyrészt egy családsegítő szolgálat, A családsegítő szolgálatban azért lesz Önkéntes iroda, lesznek olyan e, tanácskozó termek, ahol kisebb-nagyobb csoportokat a két személytől a terápiás csoportokig le tudunk ülni beszélgetni. El lehet velük beszélgetni arról, hogy az életvitelük e, átvizsgálásra szorul, és meg segíteni életmódváltás e, készítésével, közös gondolkodásra. De nagyon sok minden lehet a családsegítő szolgálatnak az eszköztárában. Ha ez kikerül a kirakatba, és kikerül egy olyan, egy olyan új szemlélet körbe, amelyik a megelőzésre helyezi a hangsúlyt, akkor ez sokkal hatékonyabban fog működni. Ebbe bekerül ebbe az épületbe egy ilyen munkanélküli fiatalok tanácsadó irodája. Ugye azért, ha azt nézzük, hogy a felnőttek körében a munkanélküliség 10% körüli, itt a lakótelepen csak olyan 6-7%-os, de a fiatal körében ez 20-25%-os, akkor teljesen világos, hogy óriási hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a fiataloknak segítsünk abban, hogy megtalálják önmagukat, munkát keressenek, ebben mindenféle támogatást nyújtsunk. Ez az iroda, ez igazából egy ilyen ifjúsági segítő iroda is lehet, amiben közösségszervezéstől kezdve Kortárs Kortársegítés. Mindenféle... Egy kortársegítés. Kortársak,
0: akik közelebb vannak hozzájuk, és akik Pontosan. a legkönnyebben, talán vagy a így leghatékonyabb van, beüzenni különböző... Így van. Így van.
1: És hát jó dolgok. példákat oda lehet vinni. Mm-hmm vállalkozásokat elősegíteni, támogatni induló gondolatokkal, ilyen egyéneket, csoportokat, ez egy hallatlan izgalmas dolog. Én szerintem a lakótelepi fiatalok nem különböznek semmilyen más közegben élő fiataloktól. A vágyaik, elképzeléseik, a tehetségük az ugyanolyan, csak mondjuk nehezebb a Kibontakozás, mert úgy érzik, hogy ők be vannak, jobban be vannak szorítva a Mi azt akarjuk bebizonyítani, hogy ez nem így van.
0: Mi csak felsorolás szerűen aztán majd kitérnénk az ene után egy, egy kicsit részletesen, hogy milyen funkciók várhatók ebbe az épületbe. Tehát a családsegítő, ez a munkanélküli fiatalok Igen. irodája, Eleve ott van a könyvtár, a könyvtár, a nagyon színvonalas fiókintézmény. Pontosan, és bekerül
1: egy étterem, egy közösségi étterem, a Pajtás nevet fogja fölvenni, tehát ez a retró jelleget egy kicsit mert hiszen ennek volt hívó, szavahívó hívó hát, úgyne, ereje a annak idején, A szegény egy fontos Pontosan, pontosan, de erről érdemes egy kicsit többet Igen. beszélni, és bekerülne ide egy olyan mosoda és varroda, aminek én úgy gondolom, hogy szintén nagyon izgalmas funkciókat lehet adni a puszta szavakon túlmenően.
0: Demokrácia most című műsorban az FM98-on hallanak bennünket. Vendégem László Tamás a 15. kereti polgármester, és a 15. kerület egyik város részének, új Palotának az egyik lakónegyedében egy szociális város rehabilitációs program, város megújító program zajlik. Erről beszélgetünk. Az első negyed órában, 20 percben szó volt arról, hogy milyen nagyobb intézmények alakultak át. Ennek a programnak a keretében, és arról beszéltünk az utolsó percekben, hogy a, egészen a város központban egy új szociális intézmény lesz, ami a szokásostól eltérően nem a lakó területnek a perifériáján, hanem a centrumban lesz, és hogy ennek egy korszerű szemléletű működést tervez a a kerület vezetése, de talán maguk a szakemberek is. Arról beszéltünk, és akkor erre térjünk esetleg vissza, hogy itt a családsegítőszolgálatnak egy más funkciója lesz, nem csak a legelesettebbeket, hanem talán prevencióval a középrétegeket, tehát akiknek a meg, a, az elesettséghez való út megállításában tudnak segíteni. Egy ifjúsági iroda lesz, ami a fiatalok öntevékenységére, önsegítésére, kortársegítésére fókuszál, és csak fél beszéltünk róla, hogy egy mosoda étterem és egy ilyen ruha javító, egy ilyen varoda is lesz. Itt említetted polgármester úr, hogy még valami módon térjünk vissza erre. Mire gondoltál?
1: Ezt a közösség, inkább közösségi éttermet mondok, tehát ez nem pusztán egy olyan hely volna, ahol olcsón, gyorsan, önkiszalva módon étel, ételt lehet felszolgálni, mert hát ilyenből sok van és ilyenből különböző színvonalak léteznek. Ez sokkal inkább egy olyan hely vonla, amely egy közösségformáló hely. Tehát ide egy olyan fogyasztó teret képzelünk el, ami sokféle programnak is, és akár egész napos, akár hétvégi működésnek is helyet tudna biztosítani.
0: Tehát tartósabb találkozásoknak, nem csak egy ilyen szolgált, átfutó szolgáltatásnak
1: és ezzel az életmód világában egy csomó olyan töbletet lehet adni, ami segítség tud lenni a vakot élők számára. Ráadásul nagyon érdekes, hogyha ennek mondjuk a ételkészítési, főzési hátterét nézem, akkor egy ilyen szociális, közösségi ételemnek a megjelenése a közétkesztetésnek a palettáján ez egy óriási jelentőségű, mert a iskolákat kiszolgáló főzőkonyha az csak 185 napig működik. A óvodákban az mondjuk 220-230 napon tehát a tanítási időszak alatt
0: a szünetekben főként nyáron
1: akkor nem. Egy ilyen szociális étterem, hogyha ez egy elég jelentős kapacitású akkor ez akár 300 napig tud működni tehát azonnal az a nagyon igényes és szerintem annak kell lenni konyhaüzem az azon a rentabilissá válik mi egy ezer adag, napi ezer adag kiszolgálására gondolunk, ebből mondjuk olyan kétszat adagot el lehetne vinni, de a többit ott helyben fogyasztásra, és ráadásul nem teljesen csak és kizárólag önkiszolgáló étteremre gondolunk, hanem egy itt is egy, egy, egy vegyes rendszert szeretnénk, amiben a felszolgálás is megjelenik, amihez önkénteseket lehet használni, és olyan embereket be lehet vonni az egésznek a működésébe, ami akár a fogyasztók világából is kikerülhet. Tehát egy olyan komplex, komplex ilyen segítő, önsegítő szervezetet lehetne itt létrehozni, aminek például a nyersanyag beszerzési hátterét is újra lehet gondolni. Tehát hogyha már ilyen kapacitásaink vannak, akkor érdemes azt megnézni, hogy eh, honnan, hogyan szerezzük be a gyersanyagot, annak milyen útja van, az mennyire egészséges, azt eh, baráti közösségektől szerezzük ebbe, és itt tovább. Tehát nagyon jó lenne, hogy a közétkesztetés rendszerében a közvetlen, mezőgazdaság elérése az sokkal intenzívebb lenne, és én szerintem ilyen közösségek igenis szerveződhetnek. Erre van egyébként rengeteg kiváló példa a világban. Amerikától kezdve Angliáig egyesült az összes nyugat-európai országban, de Magyarországon is elindultak hasonló mozgalma.
0: Tehát itt, hogyha akár az intézmények esetében is, de hát még erre majd visszatérhetünk a családok esetében is, a termelővel való közvetlenebb kapcsolatra utalsz, ha jól veszem ki, ezek a termelői piacok, ezek nagyon fontos színfoltok, nagyon izgalmas olvasni a be kell le telep környezetében ugye az egy tradicionális lakónegyed, és hogy, hogy nagyon erős zöldindítatású emberek ott létrehoztak egy ilyen közösséget, akik, akik megrendelnek, és különböző dobozokban már személyekre, családokra lebontva érkeznek áruk és ez talán ez meghozhat egy kölcsönösen nyerő helyzetet is, hiszen árban nem biztos, hogy hogy elrugaszkodott árakra kell gondoljunk, viszont a, a kontrollálás, a biztonság az egymásban való bizalomnak itt fontos szerepe van. Egy picit, had, had, had lépjünk távolabb, ha valamiért még fontos esetleg, akkor az intézményhez visszamehetnénk, de hogy többször is az önkéntességet használtad, a közösségi kifejezést, és ez főként a mi műsorunkhoz, meg a mi habitusunkhoz közel áll. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy... hogy tehát azt az elején már próbáltam én magam is fogalmazni, hogy ne legyenek illúzióink, hogy egy nagyon beállt, nagyon megkövesedett társadalmi viszonyok pillanatok alatt nem oldhatók föl. De a fizikai változás talán tényleg alkalmas arra, hogy a szűken vett a környezetükben lévő kapcsolataikat az emberek esetleg újra értékeljék. Van a tervezetben, tudom, egy ilyen is, hogy szomszédsági munka olyan is, hogy hogy, hogy egy külön egy iroda nyílik, amelyik akár ennek a, a programnak a segítője, akár a később égben, talán az önkétes irodának az alapja lehet. Mi mindent gondolsz, vagy gondoltok itt ebben a, ennek a program elemnek a keretében?
1: Kicsit érdemes megnézni a lakótelepnek az elmúlt 40 évét. Ugye kezdetben volt azért egy egy felívelő és, és nagyon boldog időszak ezeknek a hát, Amikor alakult, lakáshoz hát. hát, születtek, nem volt ilyennyük, gyerekek ott születtek. Így van, fiatalok voltak, magas komfortú lakáshoz jutottak a korábbi, mondjuk szobakonyha és a folyosó végén lévő melléghelyiség világából, melegvíz folyik, olyan dolgok érik a gyerekeket, amik valóban elkesítőek voltak számukra, ez elmúlt, tehát ez a, ez a kvázi euforikus állapot, ez, ez megszűnt. Ennek voltak nagyon fontos olyan mozzanatai, minthogy közösen csinálták meg az iskolának a jégpályáját, a sportpályáját és közös programokat csináltak. Sajnos ezek is elmúltak, tehát itt egyszerre megöregedett a lakótelep, a fiatalok elmentek innen, vagy eléggé elég szétszélettek, az új kohézió nem jött létre, és van egy csalódottság, tehát a legnagyobb nehézsége a lakótelep megújításának, és pont ennek a szociális városrahabilitációnak, hogy egy csalódottságból kell fölrázni az embereket, és emiatt sokkal nagyobb erőfeszítést kell tenni annak érdekében, hogy akár a kezdeti a lelkesítő érzéseket fölkeltsük, azt már nem is igen lehet, hanem egészen más dolgokat kell kitalálni ahhoz, hogy a új kohéziót megteremtsük, hogy a a fizikai megújítás mellett a közösségi megújulásra is gondoljanak az emberek. Szerencsére van a világban és a másút föllelhető és onnan adaptálható gondolatok közül egy csomó, amit ide be lehet hozni, és el lehet elmérkedni új dolgokon. Ugye a szomszédsági egységek, a szomszédsági tanácsok és a Szomszédsági kapcsolatoknak a az nem egy könnyű feladat. Tehát ez egy igazi kihívás egy közösségfejlesztő e, számára, e, mert, mert az atomizáltság az, az borzasztó erős, és bizony, e, ha hát nem csak ellen a közömbösséggel találkozunk, a legnehezebb dolog a a, a, a távol maradással e, szembenézni, és az, hogy, hogy nagyon nehéz megszólítani az embereket, és kihozni e, a lakásaikból.
0: Tehát ráadásul a rossz helyzetben lévők nagyon könnyen a hozzájuk legközelebb állókat tudják ö, okolni, vagy azokon nevezetni indulataikat. Sajnos Tehát ez így van. Sajnos így. Így. Tehát van, egy, van, egy,
1: van egy alapfeszültség a lakótelepen, ami miatt ö, ugye az inger küszöbb a a, a elutasítása sokkal gyorsabban működésbe lép, az együttműködési készséghez pedig sokkal nagyobb dolgot kell hát, álmodni. Ennek én azt gondolom, hogy nem, nem sikertelen ez a próbálkozás, amit itt elkezdtünk párhuzamosan a lakótelep megújításával. Egy, egy a lényeg, ami, ami már a most folyó munkálatokban éppen az általad is, elindított szomszédsági tanács munkájában az, hogy egyrészt a közvetlen szükségleteiben kéne megszólítani, a valós problémáiba kell őket megszólítani, és olyan dolgokról elkezdeni beszélgetni velük, ami a felújítással kapcsolatos bevonást biztosítja. Tehát, hogyha, mit tudom én, egy, van egy nagy toronyház, annak az előterét, a, az előlépcsőjét, a parkolóit, a új közterület alakítást, amiben fölkínálunk számukra egy általuk bekeríthető és általuk használható közterületet, ami védetté teszi az ő bejáratukat, ha a közbiztonságot közben tudjuk erősíteni, és így tovább, akkor egyszer csak Megnyílnak, eljönnek, és elkezdik mondani, hogy ők ezzel egyetértenek, azt egy kicsit másképpen szeretnék, és ha látják, hogy van fogadó készség a munka során arra, hogy meghallgassuk őket, akkor fel fognak bátorodni. Tehát ez a tapasztalatunk egy-két fórum kapcsán, hogy inkább ők mondják el, hogy mi az, amit szeretnének és arra megkísérelni, válaszokat adni, akkor eredményesebbek tudunk lenni, mint hogyha mondjuk könyvből tanult módszereken kezdünk el gondolkodni. Ez se könnyű, de minden esetre egy biztos, hogy az eszközök azok ott vannak helyben. Ott vannak helyben a térben, és ott vannak helyben az emberekben, a helyi lakókban.
0: Most című műsort hallják, vendégem László Tamás, a 15. keret polgármestere és újpalota egyik lakónegyedének, úgy hívják ezt a negyedet, hogy Zsókavár lakónegyed. Ennek a városmegújító programjáról beszélünk, ez egy szociális városmegújító program, elsősorban Európai Uniós forrásokból történik a megújítás, és a beszélgetésünkben már részletesen szóba került, hogy, hogy itt közintézményeket, Közterületeket és magánházakat, a lakásokat is újítanak meg ebben a folyamatban. És arról beszéltünk, és a zene előtti utolsó gondolatok éppen ehhez kötődtek, hogy a, az embereknek a közösségi viszonyaik hogyan lehet, hogyan lehet megmozdítani, hogyan lehet a nagyon erősen sokszor beállt, bekeményedett, vagy megrögzödött kapcsolataikat, hogy lehet esetleg megújítani, annak ürügyén hogy éppen egy fizikai megújítás is van, hogyan lehetne és ezt a szót is már használtuk szomszédsági munkát, lépcsőházanként vagy háztömbönként elindítani. Arról beszéltél polgármester úr, hogy milyen jó lenne ezeket a fórumokat megteremteni és egyre inkább esetleg az emberek, ha kijönnének megfogalmaznának dolgokat. Ez egy jó helyzet, de ennek egy nehézsége is van. Az emberek nem egyfélét, hanem egymásnak teljesen ellentmondó dolgokat mondanak. És hogyha egyszer kihívták, kihúzták, kicsalták őket a csigaházukból, egy kicsit ironizálva, és elmondtak valamit, és nem történik, azt szerint, ahogy ezt ők gondolnák, akkor nagyon könnyen visszamennék ide. Tehát arról lenne jó, hogyha próbálnak beszélni, talán beszélgetni is, most már ehhez szívesen inkább hozzátennék, nem csak kérdeznék, hogy hogy teremthető meg az a helyzet, hogy a különböző irányú, különböző, egymástól eltérő, sokszor egymást kioltó javaslatok között valamilyen egyesség alakuljon ki. Én az egyik ilyen fontos lehetőségnek, annak a klímának a megteremtését tartom, amely térben ez zajlik, ez lehet egy konkrét fizikai tér is, de talán lehet egy tágatársadalmi tér is, egy, egy internetes felület, egy egy fórum, vagy újságszerű fórum, de lehet egy, egy kis iroda, vagy a, vagy a ház előtti parkban való diskurzus is. Hogy látott ezt?
1: Volt egy nagyon érdekes kísérlet Skóciában, ahol mondjuk a, a, talán legelső között csinálták Európában ezt a, a város megújítást. Ott a tervezők kiköltöztek a, a lakótelepre, és egy ilyen eh, nagy felületi irodába költöztek, és kiírták, hogy félfogadás 0-24 óráig. Ezt mi nem tudjuk megteremteni, de azért eh, arra gyönyör, az időre... Gyönyörű eh, kép. Igen. És a, és a tervező az bizony eh, a, a tervezés megkezdése előtt költözött oda ki, és azt mondta, hogy eh, először meg kell hallgatni az embereket, és meg kell kísérelni eh, az általuk fölvetett dolgokra, a, a terveket elkészíteni, mert annak lesz igazából tartossága, mert amit az ő kedvükért csinál a tervező, neki kell természetesen utána a dizájnt, meg, meg az építészeti megfogalmazást megcsinálni, de azokat a az ösvényeket, azokat a kapcsolatokat, amiket az ott élők megálmodtak, azokat viszont be kell illesse a tervei közé, és nem szabad azokkal ellentétes dolgokat csinálni. Valami hasonló irodának a létrehozásán fáradozunk, ami ami egy ilyen ilyen, tanácsadó, társalgó tárgyaló iroda, egy olyan hely, amelyik alkalmas arra, hogy egy, egyfajta ilyen edényként befogadja a külső ingereket, és ugyanakkor kibocsássa magából egy csomó olyan gondolatot, ami pedig a körülötte folyó városrész megújításhoz kapcsolódik. Az ilyen konfliktusokra mondok egy egészen konkrét példát. Már nagyon érdekes az ilyen típusú beszélgetéseken, hogyan lehet foroldani, és hogyan lehet mondjuk úgy kompromisszumot találni egymásnak ellentétes és egymásnak feszülő, igények között, ami, ami sokszor olyan megoldhatatlan tűnik, de inkább legyint az, hogy inkább ne csinálunk semmit se. A lakótelepen ugye a közterletek megújítása az egy dolog, ezek eléggé lepusztultak, annak hogy a faállomány az mindig a legnagyobb értéke a lakótelepen. itt is egy 40 éves faállomány van, fölnőnek a fák a 5.-4. emelet, 6. emelet szintjéig, és az ember ott erdőt lát maga előtt, ha kinéz az ablakon, tehát ez egy zöld város lehetőségét teremti meg. Viszont a játszóterek lepusztultak, a parkolók hiányoznak. Tehát én most pont egy ilyen játszótér és parkoló problémát próbáltam megoldani. Ugye, akinek kisgyereke van, az nagyon szeretni a játszóteret. Akinek már nincsen, azt idegesíti a gyerekek kiabálása. Tehát már van Sőt, egy konfliktus. a nagy gyereket a kisgyerek gyereket, már... így van. Tehát, tehát látható, hogy itt egy csomó olyan, konfliktus feszül egymásnak, ami, ami olyan nehezen oldható föl. És teljesen hasonló dolog volt az autók elhelyezése. Ugye az autót szeretni a konyhaablakból látni, a saját autóját, de az csapkodás nem akarja hallani. Tehát ugye ez a, ezt a konfliktust kell valahogy föloldani, és én meghallgattam természetesen mind a két felet egy ilyen fórumon, és akkor mondtam, hogy jó, én úgy gondolom, hogy mind a kettő, mind a két fölvetésnek megvan a maga a létjogosultsága, hogy próbáljunk meg föloldást találni a kettő között. És akkor elkezdtem mondani, hogy próbáljunk meg valamiféle távolságot, tehát még lássam a gyereket is, meg az autómat is, de már a kiabálást ne halljam, mondjuk hány méterre kellene elhelyezni a játszóteret, hogy mind a két szempont érvényesüljön. És ilyen 18-20 méterben meg tudtunk állapodni. Tehát ez valahogy egy ilyen, egy ilyen ö, demarkációs vonal ö, meghúzása szinte úgy átsuhant a termen. hogy, az hogy az ez, is a vevő távolság, így a
0: kulcsával távolról esetleg meg tudja erősíti. Meg tudja
1: erős így van. Tehát én, én ezt érzékeltem, és mondtam, hogy jó, akkor egyezzünk meg, hogy 18 méterre lesz a játszótérnek a kerítése, mert bekerített játszóteret csinálunk, és bekerített parkolót csinálunk, pontosan a védettség érdekében, és meg kell mondanom, hogy ezt a 18 métert pedig falajánljuk a lakóközösség számára, hogy egy általa használt közszerlet legyen, amit szintén akár saját magának bekeríthet, ami egy egészen másfajta kilépést biztosít számára az épületből, mert a lakótelepeknek talán az egyik legnagyobb rákfenéje ma, hogy ezek úszó úszótelkes épületek, ahol a háznak nincsen telke, csak a homlokzat körül közvetlen farmelet egy méter, és azon kívül az összes többi terület mindenkié, vagyis senkié. Viszont, hogyha azt mondom, hogy a lakóközösségnek van egy átmeneti zónája, tehát ami, ami egy fél közösségi, fél privát terület, eh, ahol ő azért a saját közösségi szabályai szerint Kertészkedhet, pihenhet, bármit foglalatoskodást művelhet, közösen megállapodott normák. normák szerint, akkor ez egy működőképes dolog, és nyer mindenki nyer vele, nyer a nagy közösség, aminek, akinek természetesen az adott közteret fenntartása, hogy az marad, hozzá kell valamivel járulni, kevesebbel valószínű, mint amennyit. Neki kellett volna erre fordítani, de nem fordította. Mert
0: ebben potenciálisan benne van, hogy a lakók a maguk erőforrásaiból is beleteszteni. Pontosan. És a
1: lakók beleteszik, mert, mert ha végigmegyünk egy lakótelepen, azt látjuk, hogy ezt az egy-két méteres kis előkertet a járda és a homlozat között elkezdték gondozni, dáliát ültettek, virágot gondoztak, az ablakon slagot kivezettek, és tehát, tehát láthatóak voltak ezek az e, alap erőfeszítések, amikre úgy gondolom, hogy rá lehet építeni. Igen és ki kell szélesíteni, és nem azt mondani, hogy ez egy helytelen gondolat, ez egy abszurd helyes gondolat, és a a természetes, hogy mondjam, közösségvállalás, felelősségvállalásra kell ráépíteni, és azt mondani, hogy ezt inkább szélesítsük ki, bővítsük, és keressünk együttműködési szabályokat kölcsönösen. Most ezen fáradozunk, most nagyon sok ilyen kis közösségi, Használatú területet próbálunk megkeresni a lakótelep, Ami nagyon érdekes, hogy ilyen zórák létre tudnak jönni a lakóház közvetlen környezetében. Akkor vannak ezek a játszóterek, amiket szintén szeretnénk rábízni kis közösségekre. Az első játszótér, amit 2010-ben az azért Babam a klub gondozza, nála van a kulcs havonta programokat csinálnak ott, és egy nagyon intenzív életet, és visszajeleznek azonnal, ha valami baj van, a javítást azonnal meg lehet indítani. Tehát nyilván megmarad
0: a felelőssége a önkormányzatnak, Önkormányzat, az... a hatóságnak, a, a, akit a felelős érte, de mégis egy osztott.
1: Egy osztott felelősség van, aminek, aminek óriási jelentősége van. Egyszerűen a jelző szerep az, hogy szerűen fogja használni, meg ki fogja szorítani a devianciát, amennyire csak lehet, ha programokat visszata be, ott olyan életet tud megjeleníteni, ami vonzó, tehát az egésznek lehet egy kisugárzása minden közterületnek, az volna egyébként a feladata, hogy az elkezdjen élő módon működni az ott élők segítségével. Nagyon sok ilyen kis teret újítottunk meg, nem csak a lakótelep, hanem kerület szerte, aminek a lényege az volt, hogy ott kezdtünk el felújítást és egyáltalán tér megújítási munkát, ahol a helyi közösség terveivel, elképzeléseivel, munkájával és utána a fenntartási, működtetési energiáival hozzájárul ehhez. Mert annak akkor van értelme, ott érdemes oda investálni, mert az fönn fog maradni, az meg fog maradni, sőt, egy csomó olyan új funkció jelenik meg, amit, amire esetleg nem is gondoltunk, mert azért a közösségi találékonyságra én szerintem építeni kell.
0: Még egy órát szívesen erről elbeszélnénk, és szerintem számtalan új dolgot tudnánk mondani, egyébként ezt esetleg tegyük is meg egy későbbi alkalommal, de két dolgot a le- lezárásként hat hozzak föl, és nem a, az ördögügyvédjeként vagy a jó-jó szép a dolog, de, de azért amit elmondtál, hogy milyen típusú intézményi magatartást vársz el, vagy, te, vagy terveztek, hogy hogyan fognak ezek működni, ez... Ez, ez azt is jelenti, hogy egy, hogy egy rugalmassabb, felkészültebb ö, szereplőt feltételez az intézményben is. Az első ilyen pont, amit mondtál az orvosi rendelőnél, hogy a, amikor belép a beteg, akkor a beteg irányító hogyan fogadja. Ez, ez sokat függ az építészeti kialakítástól, de kulcs szereplő az az ember, aki ott van. És most nem is akarom minden munkafázisnál, vagy minden funkcionál ezeket megkeresni, de nagyon fontosak ezek a szereplők. Mit látsz, hogy hogyan... hogyan tehát mivel lehet azt segíteni, hogy a, hogy a munkatársak átvegyék ezt a tempót, vagy ezt a, ezt a más sinen való... tehát ezt a, Nem is tudom, ez sebességváltása, nem jó szó ez erre. De talán érthető, hogy mit szeretnék kérdezni, hogy. hogy hogy fölvegyék ezt a ritmust, és és megtalálják ebben az új szerepben is a félelem helyett inkább a biztonságokat, és ugyanakkor a kibontakozás lehetőségét.
1: Én azt érzékeltem, hogy már nagyon sokan megtalálták. Tehát ennek a spirálháznak az egyik nagyon kedves, és hát a, a lakótelep életét a kezdetektől fogva kísérő, Hölgy Jobbágy Máriának hívják az illetőt, és érdemes vele beszélgetni. Ennek a spirálháznak az Inspirálház nevet adta. Tehát én azt gondolom, hogy ebben az egész mozgásban, amit itt elindítottunk ezzel a Szociális Város Központtal, ennek a lényege az az inspiráció. És nem az építészetből kell kiindulni, hanem azokban az inspirációból kell kiindulni, ami az ott élők alapszükségleteiből és azt egyébként felülíró és továbbbontó vágyaiból fakad. Ha azokra tudunk építeni, akkor a város megújítás az eredményes lesz, és nem fog visszaszlömösödni egy korábbi talán, korábbi, talán nem elérő, vagy nem lesüllyedő színvonalra, de minden esetre az volna az igazi, hogyha az ott élők is részesei lennének ennek az egész mozgásnak, nem, amihez...
0: Nem, nem késői ez? Tehát, hogy van, van a változás közben még arra idő, hogy ők saját változásokat mondjanak, hiszen az építészeti lebonyolítás egy csomó olyan technikai, meg meg formális követelményt szab, hogy előre kell indikátorokat, és nem tudom miket, csak a pályázati rendszert ismerve mondom, produkálni, miközben nem tudjuk még, hogy kik az, akik indikálnak. Tehát hogy lehet ezt megoldani, hogy hogy még legyen értelme a változtatás?
1: A a is abszolút jogos, mert először az építészetnek vissza kellene húzódni, és azt kellene mondani, hogy először a koreográfiát akarom megismerni. Tehát azokat a mozgásokat, azokat a kapcsolatokat, azokat a lehetőségeket, azokat a, nem tudom én, térhasználatot és, és, és a különböző flexibilis használatokat kellene végig gondolni, amire utána az építészeti programot meg kell fogalmazni. Most a kettő összecsúszik. De szerencsére van ennek a szociális városhabilitációnak, a építészeti közszerlet, stb. megújítás mellett egy szociális programja, aminek meg kéne előzni az egészet, de az, hogy ez párhuzamosan fut, azért nyújt annyi lehetőséget, hogy a két folyamat az egymást erősítse, és valahogy kéz a kézbe járjon. Természetesen érzékelem én ennek a, ennek a ritmus késését és zavarát, de ennek ellenére, mivel a pályázatokat így írták ki, kéntelek vagyunk ehhez alkalmazkodni, minden esetre én egy erős szociális programot szeretnék, ami elsősorban közösségfejlesztés, olyan Új mozgásformáknak a megjelenítését, ami megjelenik a közszeret használatban, az intézmény használatban, hétköznapok ünnepek váltásaiban. Ez a spirálház mellett lesz egy védett nagyméretű közterület, tehát aminek a használatában én nagyon sok minden ötletet várok télen, tavasszal, nyáron, ősszel. Tehát itt az évszakokat be kell vonni, az intézmények köszönjenek ki a közterületre, és, és legyen egy olyan intenzív jelenlét, ami, ami az intézményeknek egy többet értelmet ad, és több mindenrel képesek lesznek akkor foglalkozni, figyelni. Most azért nagyon izgalmas ez, mert ezeknek a szociális programoknak van költségvetése. Az igazi az az lenne, hogyha ezeknek a programoknak a igénye beépülne az adott közösség életébe, és onnan kezdve az önkormányzatnak a dolga volna az, hogy ennek a folyamatos finanszírozását biztosítsa, hogy élő maradjon az egész, amit kitaláltunk.
0: Már itt jelzést is próbáltam tenni, nagyon izgalmasak a gondolatok, azt hiszem, hogy vissza fogunk térni még erre. Újpalota, azon belül is Zsókavár utca, Erdőkerülő út, Nyírpalota utca és a Szentmiájú. Tehát az Újpalotának a kis erdő felőli részén egy lakó egy szociális rehabilitációs zajlik. Ennek a részleteiről, terveiről és megvalósításáról beszélgettünk László Tamással, aki a 15. kereti polgármester. Köszönöm, hogy elfogadod a meghívást, talán folytassuk.
1: Szívesen.